0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Lyckopodden och Fredrik Ankasköld. Idag kommer du att få lyssna på Jörgen Tramberg som har jobbat med tiotusentals människor världen över. Jörgen är medgrundare av Universal Heart och driver även företaget Bröderna Tramberg tillsammans med Krister. Båda är bland de mest framstående i Sverige inom sina områden. Och idag kommer Jörgen berätta om kraniosakralterapi, terapi, vad det är- och hur det kan hjälpa människor att må ännu bättre. Så vad väntar vi på? Låt oss sätta igång. Då får jag varmt välkomna Jörgen Tranberg hit idag. Tack
1: så mycket. Och tack så mycket för att du ger mig den här möjligheten.
0: Ja, men det är väldigt kul. Vi träffades genom en bekant Anna-Lena och jag har sett dig föreläsa flera gånger. Mm. Hur kommer du in på föreläsningar?
1: Uh, oj, uh, det är väldigt... jag har haft min yrkesroll i 31 år faktiskt. Och Föreläsa började jag väldigt tidigt, alltså det är 27-28 år sedan. Och det var egentligen ingenting så här så mycket att fundera på att oj, nu ska jag bli föreläsare. Utan jag fick ett som så många gånger har varit mitt liv. Jag fick ett erbjudande. Och så, Som är lite min personligt också är att jag tackar väldigt ofta. Ja tack, det är inga problem. Och sedan ungefär tio sekunder efter, då så är det som, liksom, Hjälp, vad är, det jag, har, vad är det jag har tackat ja till? Och så har det varit väldigt mycket i mitt liv, även föreläsning. Så jag är liksom inte, ska vi inte på något sätt skola. Det tror jag väldigt många inte är. Men jag började för väldigt många år sedan föreläsa och som alltid då när man börjar med någonting man känner sig osäker, man känner sig otrygg jag tyckte inte det var sådär kanske sådär jätteroligt men det var tydligen uppskattat för jag fick ganska snabbt eh, nya erbjudande och som allting alltså gör vi någonting utifrån att vi upprepar det igen och igen och igen och till slut så tycker vi inte det är så obagligt. Mm. Utan till eh, slut, och det tog inte så där jättelång tid, eh, så tyckte jag faktiskt det var roligt. Och jag upptäckte att jag hade, om man nu får säga det här i Sverige. <laughs> jag upptäckte att jag hade, när jag hade tränat mig till, en ganska naturlig förmåga att få en kontakt med en publik. Mm. Och jag upptäckte också att jag hade en ganska naturlig förmåga till och, och när jag hade tränat mig, alltså det tog ju några år då. Till att ha ganska roligt på scenen. Och få också få människan som lyssnar och skrattar. Och ha uh, roligt. Um, uh, mm. Så att där var det. Det är lite intressant. För att den frågan får jag så sällan. Så att jag fick faktiskt under tiden liksom lite tänka till. <laughs> när jag börjar jag egentligen. Och, jag har, och jag har vad är
0: En av de första berättelserna. När vi var på Ängsbacka så alltså lyssnar jag på din föreläsning. Det.
1: det stämmer jag. Ja. Uh, Uh, numera är ju så här jag är ju så jättevan att föreläsa allting från mindre publik till jättestor publik mm. uh, och det är ju liksom alltså det, uh, väldigt många människor tycker det är fruktansvärt obehagligt att prata inför publik jag brukar säga det är riktigt min trygghetszon idag mm. uh, och jag tror att jag berättade med den storyn när jag stod för första gången inför en riktigt stor publik Uh, som uh, vi kan säga jag gjorde väl um, jag gjorde väl bort men ganska rejält du kan men... ju dela
0: med dig lite här <laughs>
1: ja, det var, uh, jag har ju bott i USA i väldigt många år jag har bott i um, större del eller vi kan säga faktiskt uh, ja, större del av hela 90-talet så bodde jag i USA på lite olika ställen, mestadels i Kalifornien då. och när jag Läst och studerade på universitetet. Och jag fick min så kallade naturläkarexamen. Slash eh, 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 doktorexamen bort i USA. Eh, så fick jag med mig mer erbjudanden. Och jag fick också erbjudanden större och större erbjudanden. Men jag kategoriskt tackade nej till det. Jag har eh, någonting medfött. Som heter stamning. Och det är någonting som... Eh, har ju då givit, Och det är så, bara så, alltså det är så intressant för bara jag alltid pratar om stamning så måste jag tänka mig för hur jag andas, hur jag pratar. Hur jag formar min mun, min tunga, för annars så fastnar jag lätt i min stamning. Men, så att jag är uppväxt med att faktiskt inte kunna prata så här som jag gör just nu. Och min första stora föreläsning för amerikansk publik eh, som jag också då tackade ja till och jag kom på, det tog inte tio sekunder det tog en halv sekund där jag kom på, hjälp, vad är det jag tackat ja till? Så började ju föreläsningen med att stamma så fruktigt mycket, så mycket så jag fick inte fram ett ord. då Men idag så kan jag bjuda på mig själv och berätta såna här stories av det verkliga livet och har ett budskap bakom detta här att vi alla har... Um, zoner vi känner oss väldigt väldigt otrygga. Och det blev ju fantastiskt bra just denna föreläsning inte de första fem minuterna om vi säger så för det var en katastrof <laughs> men att jag kunde hitta tillbaka till mig själv och kunde då eh, prata eh, genom genom denna föreläsning med att jag var väldigt uppriktigt hur det hade varit för mig i denna processen. Jag hade spilt lite te på mina byxor. Så det såg ut som jag hade faktiskt kissat ner mig. Men det hade jag inte gjort då. Och du vet det här när man hamnade i sådana här otroligt trängda lägen. Och då tänker man inte riktigt rationellt. Så i mm. den stunden så tänkte jag att ingen skulle se det här. Utan det här skulle bara torka upp då. Så jag satte mig och bara gick från ena katastrof till den andra katastrofer. Och till slut så fanns det sina flyktvägar. Utan där så... Berättade ju den här storyn- hur jag kunde vända någonting fruktansvärt- till någonting jag hittade tillbaka till mig själv. Och gav faktiskt en fantastisk föreläsning. Och det blev verkligen vändpunkten för mig- när det gäller de här stora sammanhangen. Jag hade ju föreläst innan i, i lite mindre sammanhang, gjorde jag liksom lite regelbundet mm. um, Så det var lite spännande att jag berättade den just nu- för det hade jag inte tänkt att jag skulle göra. Mm. <laughs>
0: Men vi vi är framförallt för här för att du är duktig på kraniosakral... Hur ut, uttalar man det ens? Mm,
1: Kraniosakralterapi eller kraniosakralbandy. Mm. Eh, kallas också ibland för kraniell osteopati. Det kommer från osteopatisk medicin. And, eh, om man kallar det för kraniell osteopati eller osteopat. Som eh, min bror är, han är renodlar osteopat. Eh, då kallar man det för kraniell osteopati och om man är icke-renodla osteopat som jag inte är, då, då säger man ofta så att man läser något som är kranosakralterapi och det är bara för att urskilja det då. Vad man har för bakgrund, innehållet är exakt likadant. Och osteopatisk medicin kommer från, ursprungligen från USA. Det var en, man säger att det grundades 1874 faktiskt av en amerikansk läkare som heter Andrew Andrew Taylor uh, uh, Still, mm. Still, um, som var en kirurg och uh, satte ihop kroppens fysiska delar mer i en helhet. Framförallt utifrån organ, hur det kunde sitta ihop med vår uh, muskuloskeletala kropp. Alltså hur en axel kan störa till exempel hunger och vice versa. Det har vi ju än idag inte i medicinen. Vi har inte mediciner. Vi har väl väldigt separerad medicin Inget fel med det. Men vi har väldigt. Alltså har du ont i knä så tittar man på knäleden. Har du problem med ungarna, till exempel, så tittar vi på ungarna. Man utforskade ett system där hela kroppen, helt mekaniskt och organmässigt sitter ihop. Och startade USAs eh, osteopatutbildning. För i osteopat i USA, då är man vanlig legitimerad läkare man får en vanlig legitimation då. det är bara att man har den här specialiteten osteopatemedicin som innebär att man jobbar med händer och den startade sedan eh, den här universitetsutbilden 1892 mm. i Kirkville Michigan, fortfarande ASO, American School of Osteopathy världens äldsta osteopat eh, slash Uh, och där hade han en elev som var färdig osteopat i början på 1900-talet som hette Sutherland och det var han som grundade just kranisk så att den är egentligen lite drygt hundra år gammal men den kommer ju sprungligen från
0: osteopatisk medicin Det är ganska många år på nacken Ja,
1: uh, ja det är det ju absolut uh, och i och med att det är många år på nacken utifrån att det har Ska säga, varit en universitetsutbildning- så har det ju ändå gjort mycket ska säga, forskning i det. Och är det, så fort det är en, alltså en högskolekompetens- och en universitetskompetens- så är det ju tillåtet att då utforska. Här i Sverige så är det fortfarande en väldigt liten- icke-universitetrelaterad utbildning. Då. Även om osteopatutbildningen i Sverige- har sedan ett antal år tillbaka- är en högskolekompetens då- mm så är fortfarande kranosakralterapi en ganska stor del- som har blivit en egen gren kan man säga idag. Men den är fortfarande väldigt liten i samband med, med till exempel USA eller i England- som är då ändå de länderna som har etablerat det här- om vi tittar på tismässigt längst då. Och det blev integrerad i osteopatutbildningen först 1939- Även om det då liksom sig mellan 1900 och 1901. Då. Det är lite olika referenser. <laughs> Någonstans där då vid förra sekelskiften. Så är det ändå varit en, en gren i ospartsmedelsen sedan 1939.
0: Mm. Och när vi pratar välmående och lycka och alla de här grejerna. Mm. Hur väver vi in det tillsammans med den? Eller egentligen välmående i alla slag. Mm.
1: Jag pausar inte för att jag inte vet vad jag ska säga. Jag pausar utifrån, oj vad ska jag börja? <laughs> <skratt> 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 alltså fortfarande så ska man ju, alltså det finns flera olika saker att säga. Alltså, för första är det ju en behandlingsdisciplin som människor kan uppsöka för allt med himmeljord, sjukdomar, symptomtillstånd som både kan ligga rent fysiskt men som man också kan ligga man säger då, rent emotionellt. Jag mår inte så bra, jag har en, en så kallad en ångestproblematik eller jag sover dåligt eller vad det än är. Men om man tittar på behandlingsmetoden som ett koncept så är det så här att den har en väldigt naturvetenskaplig grund. Och det är därifrån jag kommer och det är därför som både jag med bero faktiskt håller på med det här. För att den har en sån naturvetenskaplig grund. Då. Alltså, när det gäller då så kallad anatomi- som betyder kroppens struktur- och fysiologi som betyder kroppens funktion. Då. Eh, och de här integrerar ju med varandra- anatomi och fysiologi. De går ju liksom inte separera från varandra. Så har den som en-, ska vi säga, som en vilken universitet- högskolekompetens som helst. Och de läser kyrpraktor, napprapat- Läkare, sjukhundras eller ja, vad det nu är så har den den verkliga naturvetenskapliga grunden som passar oss jättebra. Men den har också ett filosofiskt perspektiv som då och då inte är naturvetenskaplig. Utan det är ungefär som att du tar naturvetenskapen och så bör du titta på den utifrån lite andra perspektiv perspektiv som, man, som jag redan har nämnt, alltså kanske ett emotionellt perspektiv. Det finns ju mycket naturvetenskap från det perspektivet också. Men lite utifrån ett mentalt perspektiv, den ligger väldigt mycket själva utbildningen i ett filosofiskt koncept som vi kallar för stillhet. Och det är ju inte riktigt naturvetenskap i just det namnet, men du kan ta Namnet tillit och bygga broar in till eh, naturvetenskapen. Men då, då kallar vi det ju kanske för lite andra saker. Men i och med att den bygger mycket på det här inlyssnade av en kropp... ...så är det som terapeut så har du inga valmöjligheter. Du är lite kvot, kvot, kvot och kvot... ...tvungen att uppsöka just denna observation i dig själv... När du ska terapeutiskt lägga händerna på en människa och förändra sin symptombild. För att vi jobbar med någonting som heter gensvarsspänning. Mm. Det innebär oerhört små fysiologiska rörelser eh, som är rent fysiska. Men det är, men det är inte de rörelser som många gånger alltså, människor tänker på vad är en rörelse. Utan det är inga rörelser som är synbara utan det är rörelser om en... En väldigt vältränad så kallad palpationsmöjlighet- det betyder att lägga händerna på en annan människa- och lyssna på fingertopparna i händerna- och känna rörelser där inne som är bara små ska vi säga, tryckförändringar- och det är det som kallas för gensforspänningen. Så är du tvungen att vara här och nu. Mm. Det går inte att fundera på- Undrar vad jag ska äta till lunch. Eller undrar vad min fru sa till mig när hon sa detta här på morgonen. Utan du, du, jag kostar jättemycket pengar när utför den här behandlingen. Så en person eh, har ju uppsökt mig för en expertis. Och för att jag ska kunna utföra en sån behandling så behöver jag vara verkligen här och nu. Och inlyssnande och observerande för att applicera handposition eller tekniker som man också ibland kallar det för. För att, för att gå in och förändra en struktur så att symptombilden förändras eller vad det nu är som folk söker den för. Och stilligt som ett perspektiv så brukar jag säga det handlar egentligen om att sakta ner och stilla dig. Och tittar vi på det begreppet rent biologiskt i själva så är det ett begrepp som pekar verkligen på. Att det skapar en mer hälsa. Mm. Utifrån hjärnan. Nervsystemen. Utifrån våran. Ska vi säga mjukvärden. muskler, Utifrån olika störningar kropp och Kanske organ. Utifrån emotionella saker. Så den har. Den har. Ett filosofiskt perspektiv som går in i naturvetenskapen som handlar om att förändra någonting i ett inlyssna som vi kallar för stillhet och det verkligen pekar på är så hälsosamt för även den som jobbar med det, alltså mig som terapeut och givetvis att jag ska utföra någon form av behandling din fråga är väldigt bra den är oerhört stor <skratt> Så jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men <skratt> det är inte bara en behandlingsteknik, en disciplin som jag som terapeut ska utföra på en kropp där. Det är någonting som du har inga genvägar. Du är lite tvungen mm. att utveckla just denna här mindfulness-närvaro i dig själv för att kunna terapeutiskt utföra det. Och det passar
0: os väldigt, väldigt bra. Det är fantastiskt. Hur påverkar det de som får en sådan behandling? Mm. Alltså vad gör det för skillnad för dem? Mm.
1: Allt är om vi säger en cell om måste ska gå från en cell så fungerar den i en polaritet. Det betyder motpola. En cell ska in med näring och Ämnen och så vidare. och Så vidare det så kallade restprodukter. sällan görs av med skräpprodukter. Och så det också, också funkar allting. En muskel funkar i polaritet. Hjärta funkar i polaritet. Lungor, du andas in, du andas ut. Allting. Allt materia, alltså säljer ju materia. Men allt annat materia också. Jorden fungerar i polaritet. Den, den roterar runt sin egen axel, och roterar runt solen och så vidare så vi har dag och vi har natt. Polaritet. Stjärnor fungerar i polaritet, våra galaxsystem, hela universum fungerar i polaritet. Och polaritet innebär ju som om vi ska se om vi tar det från själva cellen eller människan så handlar det ju om att människan försöker hela tiden hitta en balans i det här. Så alla former av symptom oavsett om du kallar för fysiskt eller du kallar för emotionellt, de har alltid en störning i polariteten. Och den naturliga störningen det är- om vi ska ta nu då en vävnad eller en kropp- det är att vävnad drar ihop sig. muskler mm. drar ihop sig. Organ kan dra ihop sig. Och så blir det störningar. På en cellnivå blir störningar kanske- cirkulationsmässig nivå, neurologisk nivå. Alltså de här sitter ju ihop då. Så den här, och då är det så här att vi har- Ska försöka att inte bli för avancerad här. Så, men... Jag
0: tycker det är ändå förklara bra nu. Ja. Så, du, för alla termer du säger förklarar ju ändå vad de betyder. Ja, ja men
1: det är, det är väldigt bra. Du får ju hjälpa mig här nu. om. Jag du... säger till om det är någonting ja, jag inte förstår.
0: Jättebra, liksom. jättebra.
1: För jag kom på att nämna, jag ska varför jag sa det här. För jag ska nämna ett ord som, om man inte har hört det, tycker man det är jättekrångligt. Och det heter proprioceptorer. Nu tog jag ordet i tre stycken olika delar. Eller pro proprioceptionen, mm. men det är små, små nervtrådar som ligger ute i all vävnad, all mjukvävnad och vad som kallar det för bindvärd muskler, ligament så ja. och de små nervsetorerna, de går till och med till de reglerar varje cells rörelse, Så exempel om, om du får en skada vi leker tanken får en skada i ryggen och det gör ont. Vad det har gemensamt är att de här nervreceptorerna, de reglerar rörelse. Och så fort rörelsen är påverkad, alltså den är störd helt enkelt, så drar saker och ting ihop sig. Och då skickar de här nervreceptorerna signaler till hjärnan för att ta om här är något som inte riktigt stämmer. Och så kan du bygga upp något som heter nosireceptorer. Det är smärtreceptorer. Det andra receptorer som gör att du kan, ja, registrera symptom på flera olika håll då. Mm. Och de här nervresetorerna då eh, eh, eller rörelser de reglerar rörelse och läge. Så så exempel om en kota inte kan röra sig riktigt fritt då, så beror det på att rörelsen är inskränkt och så kan kotan inte röra sig riktigt som den önskar och så registrerar gärna det på olika sätt och så känner du, oj det gör ont det är stelt eller vad det nu än är. När jag lägger händerna på människor så har jag en kunskap om jag ska ta samma exempel som kota. Jag vet hur en kota är uppbyggd, jag vet hur den ser ut, jag vet vad det är för muskler, vad de har för eh, ska vi säga, nervpåverkan både in och ut. Så när jag lägger händerna om det finns en störning, då är de här nerverna redan så aktiva och registrerar störning hela tiden. Det är det som gör att vi känner då smärta eller en del av det. Och det innebär att när jag lägger händerna så kan jag känna med mina händer, för det är det jag tränar på, hur det här drar ihop sig på ett sätt som inte är normalt. Det är då ett tecken på att det är störning. Då kan jag samtidigt, för det är det som man får lära sig, gå in och möta det med olika Teknik. Jag gillar inte riktigt ordet teknik, men jag använder det för att man ska förstå det. För det är egentligen ingen teknikbaserad behandlingsmetod. Ungefär som att, har du det symptomen så gör du alltid den tekniken. Mm. Utan det är mer en, en handposition som är orienterad till vad som händer i vävnaden just i stunden. Men om jag ändå ska gå tillbaka för att lyssna ska förstå det här så bra som möjligt, så applicerar jag teknik för att återställa en rörelse. Då använder jag av kroppens nervsystem och cirkulationssystem och vet vad som händer i biokemi, neurologiskt. Och kan jag återställa rörelsen i den stunden som jag har, som är i syfte, så kommer symptomförbilden förändra sig. Det innebär att det rör sig mer i en balans alltså utifrån den här polariteten. Och det innebär att de här nervreceptorerna, pro de kommer sedan registrera så. Nu rör det sig mer så som det ska. Och då bör du inte skicka signal till hjärnan, och så trappa hjärnan ner sin aktivitet och talar om: Nej, nu har du inte så mycket ont det. Nu ska jag också tillägga att det var den enkla versionen. Av
0: det. Mm. <går> jag är glad att du inte drog den mer avancerade. ja alltså, Det finns ju givetvis en väldigt detaljrik
1: neurologisk förklaringsmodell och en biokemisk förklaringsmodell. Och skulle man då Utbilda sig till det eller även då om vi har ju en sån här 12 veckors webbinarkurs. Mm. Då um, går vi igenom, alltså som terapeut då går vi igenom det jättenodant. Men även på den här webbinarkursen
0: så går vi igenom så att man har lite grunden och förstår. Vad får man lära sig på den webbinarkursen som ni har? Mm.
1: Först och främst lite allting jag har pratat om berör vi. ...på den här kursen... ...för så här är det... ...vem som helst kan lägga händerna på vem som helst... ...och så kan man... ...om man
0: har den tillåtelse där. ...om man har tillåtelse, ja...
1: <laughs> ...absolut, de har tillåtelse... ...sen finns ju de som lägger händerna då... ...fast de inte har tillåtelse... ...men om vi säger nu då... ...ja visst har den tillåtelse... ...och säger vi då att man ska koncentrera på... ...okej, okay, vad är det man känner här... ...så kan ju vem som helst kanske uppleva saker... Där. ...oj, den här kroppen känns varm... ...den känns kall oj, jag tycker att det rör sig där inne, eller jag tycker att det rör sig ingenting, eller vad är det nu för upplevelse? Och då finns det forskning det är en av de, jag tycker de bästa forskningarna gjorts av en av en forskare i USA som heter Osman O-S-H-M-A-N o -S -H -M -A -N, James Osman. han är biolog, han har gjort mycket forskning just vad det är som händer när man lägger händer på andra människa med en avsikt att lyssna på vad det är som händer i, eh, i en kropp. Eh, så vem som helst kan göra det. Men vi går ju igenom alltså tolv veckor. Vi ger också en vecka bonus. Så blir egentligen 13 veckor. Men vi kallar det för 12 veckor. Och den veckan är det att gå in och försöka påverka olika delar av hjärnan. Framförallt det är en del som heter talkort Så det är en bonusvecka. bonusveckor. Då. Mm. Så vi går igenom anatomi och fysiologi, alltså struktur och funktionen. Går igenom som jag berättade om med närstyr, igenom också. Vi, vi lär ju ut enkla handpositioner. Det är ju inte en terapeututbildning. Det är jätteviktigt att tala om då. Mm. Att bli terapeut, och tar det några år. Men det är ändå en bra orientering att förstå vad är som händer med lägga händerna. Och faktiskt, vi lär ut enkla handpositioner för att man ska kunna... Använd dem till lite nära och kära om de har lite ätade spänningshuvudverk, lite känning i ryggen, eller man är lite stressad, eller ja vad det nu än är. Uh, så jag, alltså När vi gjorde den här och vi var färdiga och jag, vi kikade på den här, så är jag, har jag ofta den här känslan, oj, vad mycket man har med mm. på en, dock, en begränsad tid. Så att, och sen så går vi in då också eh, en hel del på den här emotionella aspekten av det och vi går in en hel del på den mentala aspekten och tar det också filosofiskt och den filosofiska delen så tar vi in i en, i en mer etablerad naturvetenskaplig förklaringsmodell utifrån kvantfysik då som jag är mm. ganska hemma i då och ger förklaringsmodellen också så att jag nu låter lite ego men jag, det är faktiskt en riktigt bra 12. Det får man väl säga? Ja, jo, det absolut är absolut. För den är så mycket mer. Vi är inte, vi är inte ute efter det som liksom att, alltså vi är inte egentligen ute efter enbart, det finns ju där också som en röd självklart, Men att lära folk att lägga händer på varandra, det är väl det också. Den här ligger på en nivå som alltid, alltid ligger, det är bara att vi har strukturerat upp den. Den handlar egentligen om människans egna personliga utveckling.
0: Kan man använda det här på sig själv, de teknikerna?
1: Ja, det kan man. Den frågan kommer alltid upp i de flesta sammanhang. Ja, det kan man. Sen ska man vara uppriktig och säga att om jag har en patient. Mm. Nu har jag hållit på i så många, men om jag har en, en, eller en klient, som vi säger i Sverige. I USA så har allt patients. Men om jag har då klient patient så har jag täckt allting där så... Mm. Och jag lägger händerna så har jag ju förhoppningsvis ett neutralt läge när jag hittar någon form av den här inlyssnande så att jag kan lyssna och känna vad som händer i en kropp. När jag gör det på mig själv då har jag ju också det inlyssnande men det är ju i mig själv. Så objektiviteten är ju alltid så intressant att diskutera. För jag kan ju ha ett inlyssnad på en person och känna oj här är det mycket som pågår och göra någon så neutral som det går någon form av värdering som egentligen ska vara så icke värderande men ändå terapeutet göra någon form av värdering och den värderingen där att göra på sig själv jag brukar säga den kan finnas en viss begränsning men ja man kan göra det på sig själv. Men den har, som jag har sagt, nu upprepar jag det här, den har en viss begränsning.
0: Jag tänker på mig själv och att jag älskar ju att lära mig nya tekniker och nya metoder och alla de här grejerna. Men jag brukar, test, alltså jag brukar alltid testa grejen på mig själv först tills jag märker att nu har jag fastnat. Och då brukar jag ofta gå på olika behandlingar mm. hos olika personer. Mm. För jag vet att de sitter ju inte fast i mitt problem. Just det. Om jag försöker lösa ett problem och så kollar, är det klart nu? 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 Då är jag mer och många gånger klarar jag av att komma ur det själv men det är inte alltid vi gör det när vi sitter så inrotade i problemet liksom. det kan vara bra att få hjälp av någon annan
1: om syftet skulle vara det precis som du beskrev det ja, då anser jag att då har man förstått till en viss eller till en ganska stor del faktiskt och förstå vad man kan göra för sig själv men också kanske ha någon form av relation när det blir en begränsning så tittar vi på de här tolv veckorna utifrån det du beskriver där och i högsta grad. I högsta grad. Mm. Och den är upplagd på det sättet. Den är upplagd för, för de som har gjort det här. Det är säkert folk som lyssnar på som har gjort det De känner igen sig i, i mitt påstående. Ni vet om att vi börjar först med att du ska få utforska det här i dig själv. De första veckorna ligger enbart på det och ingenting annat innan vi börjar ändå på andra människor mm. så
0: svarar jag. Och hur påverkar det här vilka typer av emotionella problem kan de här sakerna hjälpa?
1: Egentligen är det så här alltså behandlingsmetoden är så genuint utforskad och så många människor också långt innan hej. Och är så etablerad, inte här i Sverige då på samma sätt men om man ska ta det som ett land som är gjort i USA och verkligen etablera. Så jag brukar säga så att egentligen finns det inga begränsningar. Egentligen, utan det handlar om terapeutens nivå kunskap om anatomistruktur- struktur och faktiskt också individens kunskap om, om sig själv. Och individens också kanske känsla för egna begränsningar. Alltså, man ska ta ett exempel här att om det är någon person som är väldigt eller eh, dåligt, kanske är det då suicidat som blir självmåsbenägen och gå in och. Alltså, det finns ju vissa saker där man, där man verkligen behöver ha kompetens och förståelse för vad man sätter igång. Så då ligger ju begränsningen mer på kanske terapeuten än på själva behandlingskonceptet som uh, sådan. Eller någon kanske ligger nära en psykos som är ett väldigt allvarligt tillstånd och kan bli väldigt skadligt för sig själv och andra människor. Uh, då ligger det också där. Nu, alltså, nu räknar jag upp lite extremsaker här. Så för behandlingsmetoden egentligen har inga begränsningar utan det är vi som individer, som terapeuter- som människor som har begränsa Och där gäller det ju som terapeut att titta på. Har jag den här kompetensen? Ska jag ge mig på det? Eller ska jag rekommendera någon helt
0: annan? Men, det kan vara värt att fråga också. Om man går till en sån som ska behandla en. Liksom.
1: Självklart. Eh, alltså vi utbildar ju terapeuter. gjort det i väldigt många år. Jag har ju, alltså jag har ju utbildat människor i... i och har kurser i många andra områden också. Så det gäller alltså det här... Om alltså, man ska hålla mig lite till det som jag nämnde här. 12 veckors den är ju inte en utbildning. Mm. Den är en bra orientering. Ganska fördjupad orientering i tolv introduktion. Skulle man kunna kalla det för också. Men jag då som har ju... Alltså, jag har aldrig räknat men jag har ju garanterat behandlat tiotusentals, tiotusentals, tiotusentals människor, alltså väldigt, väldigt många människor genom åren. För det har varit min äldsta yrkesroll just att jobba som terapeut då.
0: Du är väl en av de populäraste i Sverige enligt min tolkning av det jag sett och hört i alla fall liksom
1: det är ju det här läget som man skulle ha lust att säga, jo jag är den mest populära, så alltså den absoluta duktiga i det här. Men, men jag hoppas nu att det kom fram att jag skrattade från hjärtat här. Så. Eh, vad som är så intressant är då, i just det här påstående, så ska jag komma tillbaka och avsluta min, 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 mitt, eh, mitt svar på den andra frågan här, så. Men det, alltså ja, det, jag menar, det vore ju undligt om jag inte har kunskap om kroppen och så vidare. Så folk kommer att spendera flera år med mig och min bror bland annat då, i just den här utbildningen och lägger ner jättemycket tid väldigt stora pengar så det är klart att jag behöver ha kunskap för att kunna förmedla en sån här kunskap. Men på någon nivå så är det faktiskt så här att hur mer jag lär mig, för jag är så nördig i alla de här sakerna hur mer kunskapet ut med ödmjukhet? Alltså äkta ödmjukhet, att vi egentligen... Jag har den här känslan, vi, vi vi skrapar bara på ytan- av förståelse av oss själva och vad som finns där. Uh, så det är lite, alltså det enda jag kommer fram till... Jag är ju då betraktad lite som expert inom vissa områden. Men det enda jag känner mig egentligen expert på- det är att förstå att vi inte förstår så mycket- men det är klart att jag är bekväm i rollen av att lära ut och kunna prata om det. Annars hade du inte bjudit in mig till det här samtalet bland annat. Då. Men det,
0: det,
1: det är, vi har väldigt mycket, men det här är en person i Vi har väldigt mycket samhälle, expertis som är väldigt mental, intellektuell expertis. Där man vet att så här är det och så paketerar man det som en som en universell optimal sanning och som är väldigt svårt att kunna ta in andra kunskap och andra perspektiv. Så ja, jag är betraktad av det du säger men min egna relation till det, oj det är mycket kvar att lära och förstå.
0: Jag har för men det är Aristoteles som sa någon gång ju mer jag vet ju mer vet jag att det ingenting vet.
1: Just det. Och det är faktiskt jag säger exakt så och jag har lånat det citatet från honom. Ah. Jag glömmer av många och eh, tyvärr eh, använder citaten- men inte hänvisar till att det var inte jag, <laughs> det var en annan. Det brukar säga så här, det är ingenting, det finns inget nytt att upptäcka. Det finns bara olika förpackningar och samma sak. Mm. Men ja, och, och, och jag menar verkligen det. Jag verkligen jag menar att gå in i sådana här ämnen som fysik och kvantfysik- och tittar på matematik så kan det vara liksom ganska tunga ämnen för väldigt många människor- så oj vad det är fascinerande av att få relation till detta här. så en känsla av att vi vet som är ju oftast relationer. Men det här med ödmjukheten den är så viktig för mig. För det ser ut från min point of view att jag öppnar upp en möjlighet till en helt annan kunskapsbank. När jag har den nyfikna dialogen och just den vi att vi... Ja, vi, vi vi, nog, vi skrapar på ytan hela tiden. Men det kan ju kännas fantastiskt att skrapa på ytan.
0: Det är ju hela tiden ett undersökning. vet jag själv som det kommer till nästa nivå och nästa nivå. Men det är ju naturliga inlärningsstegen. Liksom. Så är det. Och jag tänker på det vi skrattar åt idag. Hur man tänkte för hundra år sedan. Jag brukar sitta och tänka undrar undra hur mycket av det. Folk kommer sitta och skratta åt om hundra år. Att oh, Herregud hur kunde de tänka så? Liksom.
1: Mm. Och ha den relationen till sig själv precis som du beskriver det den, den är för mig väldigt befriande väldigt, väldigt många människor fastnar ju i det här intellektuella mentala och att man känner att man måste kunna allting och så vidare men det, det kom ut en en referens, en forskare kommer ihåg på mitten av 90-talet, 95, vill jag minnas var från Stanford University. Där man hade tagit tusen olika så kallade vetenskapliga artiklar eller forskningar sedan 1900-talet och fram till någon gång ja, 93-94 kan jag tänka mig någonstans där. Och så hade man tittat på det och, och tittat på hur många av dem håller idag. Alltså hur många är fortfarande vetenskapliga sanningar eller och så vidare. Nu, nu ska man ju ärligt samt säga när man ger sådana här siffror så är inte det så rättvis för vi har ju ett annat forskningsmetodik idag. Vi har framförallt en helt annan teknologi som kan mäta saker och ting. Men man ska också vara mycket förstå att det vi har i de hundra kan vi inte föreställa oss vad vi kommer att ha. Men vad som var intressant var det att 92% hull inte i dagens mått. Så då heter ju då att idag förstår vi bättre. Idag vet vi bättre. Men det skulle ju innebära att om hundra år här. Så, så det vi sitter och pratar. 92 procent av det vi påstår nu här. Den här stunden är inte sant. Ja. Men jag är ju lite över 50 år. Så att jag var tveksam hur jag får uppleva hundra år ytterligare här då. Men jag, det, jag gillar att ha de perspektiven. För det, det, det ger mig en glädje att försöka hitta hela tiden den här ömlikhet och framförallt ha den här nyfikna dialogen. Det här är en personlig åsikt men jag tycker vi har många gånger tyvärr tappat den nyfikna dialogen utan vi vill med hävda att min sanning är en lite bättre sanning än många andra sanningar. Och jag tror att vi missar väldigt mycket det så. Mm. För för mig är det liksom att diskutera nyfikenhet med människor som kommer från en helt annan bakgrund. Det ger mig otroligt mycket, men då behöver det vara en ömsesidig nyfikenhet, för annars så, så fastnar det där i någonting som heter, ska jag säga, vad är det det heter? Jo, det heter ego, heter det, ja. <laughs> som ett begrepp.
0: Men när känner igen, för jag brukar själv tänka så att jag i en diskussion när jag inte håller med någon annan. Ja, ibland hamnar jag i emotionella också Att jag reagerar på någonting Men jag försöker komma på mig själv så fort som möjligt att hmm, Varför reagerade på det här Vad ligger bakom Och försöker undersöka med nyfikenhet Hur tänker den andra personen mm. Tänk om de har rätt mm. Men då kan det ju vara Om det är bara en person i en relation som gör det Då blir det rätt obalans mm.
1: Ja det behövs Du kommer tillbaka det. All materia i vårt observerande verset. Föger utifrån polaritet. Mm. Det innebär precis det du beskriver här också. Det behöver ju vara en balans i den här polariteten. För är det inte det. Då blir det ju en diskussion som. I mitt sätt på, den leder ingenstans. Men jag har ett litet mantra för mig själv. Som är lite samma som. Jag brukar säga sju ord. Och det är som jag alltid. När det är människor som jag känner. Jag blir väldigt igångtriggad verkligen igång till det. Jag tycker att det är så långt ifrån mitt sätt att titta på det och liksom som du säger att vi blir väldigt emotionella, för det kan vi inte komma från. Det, det, det spelar in hur många personliga utvecklingskurser vi går <laughs> våra emotioner de är ju så roliga vi ska ju försöka styra dem vi brukar säga lycka till mm. för de är så liksom kraftfulla och de är så konstant med oss hela tiden men det här lilla mantra, sju mantasjuord det, det ligger någonting i det du säger och jag verkligen alltså, jag tog till med det för jättemånga år sedan. och jag säger det många gånger till mig själv bara för att jag ska kunna lyssna från ett annat håll. Och för att också ge den andra personen en möjlighet- att precis som du säger att det ligger någonting i det du säger. Inte för att vi kanske på något sätt- för det handlar ju också om att ha integritet för det man står upp för- men att ändå ha den öppenheten, och jag har lärt mig så mycket- av människor som kanske kommer från ett helt annat perspektiv- men det behöver vara, det är precis det du säger- det behöver ha den här ömsesidiga dialogen- och att verkligen bägge två på något sätt- har någon undermedveten kraft av att- hmm, det ligger någonting i det personen säger- som sitter mitt emot mig. Mm. Och det går bra att säga när vi sitter så här- och vi har en ganska trygg tillvaro- sätter med en människa som <går> vi talar om att du har fel och kommer <går> helt annat, alltså vi är ju bara människor men um, jag gillar ditt påstående
0: ja, men jag, det är precis det, därför jag menar på att jag reagerar ju också ibland om jag har en person som sitter där och triggar liksom. men jag tänkte för de som vill gå webinarkursen, den är helt online som jag tolkar det som,
1: den är helt online ja.
0: Uh, jag har flera kompisar som varit på kurser hos dig och alla har älskat det än så länge så att det... mm, ja vad läckert tack så mycket och jag tänkte vi hade en kampankod för dem om de vill gå via lyckopodden. Mm. Ja, just det. Eh,
1: Kampanjkoden är så finurligt och så avancerad. Det heter ju Kranosakral. Och, mm. och då har man en förkortning på Kranosakral som vi använder. Vi kallar det för KS-behandling, alltså Kalle. Och sisten KS. Så eh, rabattkoden är eh, KS. Så man kan gå in då och trycka in det står då en liten rabattkod här. Så får man 900 kronor rabatt. Och vi har sagt att man från det man lyssnar nu här så får man det här i tre dagar. möjlighet att få de här 900 kronorna i rabatt.
0: Mm, perfekt. Men jag får tacka så mycket för att du var här idag. Det var väldigt givande samtal. Jag ser fram emot att träffas många fler gånger. Och få tacka även de som lyssnade för att ja, du var här och tog del av det hela.
1: Tack snälla. Uh, och uh, tack till dig för att du möjligheten. Tack för er som lyssnar Och bjuder in, mig, bjuder in mig vid ett annat tillfälle så ska vi ta lite lättämnen som matematik, kvantfysik och, <laughs> och parallelluniversum för ett naturvetenskap. För vi... vi tar det en annan <laughs> gång. <laughs> Okej, okay, ha det så
0: gott. Ha det gott. hej. Hej. hej.